0: dass wir nicht unterscheiden, sondern uns wieder zum Asylrecht bekennen und nicht auf der einen Seite sagen, diese Flüchtlinge sind uns willkommen, andere lassen wir nicht rein.
1: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich freue mich, dass wir wenige Tage vor dem Osterfest eine der führenden Persönlichkeiten der christlichen Glaubensgemeinschaften in Österreich bei uns begrüßen dürfen. Ich begrüße sehr herzlich den evangelischen Bischof Michael Kalubka. Herr Bischof, herzlich willkommen bei den Zeitgesprächen. Grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Herr Bischof Kalubka, Sie sind eine der, der großen persönlichen der großen Persönlichkeiten der christlichen Glaubensgemeinschaften. Ich habe mir ein bisschen ihren Lebenslauf angesehen, wenn ich, da kurz, wenn ich da kurz darauf eingehen darf. Sie haben evangelische Theologie in Wien und in Zürich studiert. Sie haben dann großartige Ausbildungen im Bereich Erwachsenenbildung und im Management für Non-Profit-Organisationen gemacht. Sie waren Religionslehrer, waren im Ausland tätig, in der Seelsorge. Sie waren Pfarrer, Fachinspektor. Und sind der österreichischen Öffentlichkeit vor allem in ihrer Funktion ab 1994 bekannt geworden als Direktor der Diakonie und eine der führenden Persönlichkeiten, die sich für das soziale Gefüge in Österreich engagiert haben. Sie waren in der Stiftung Nachbar in Not, Sie sind Mitglied der österreichischen Armutskonferenz und im Mai 2019 wurden Sie in Nachfolge von Michael Bünker zum Bischof der Evangelischen Kirche AB gewählt und sind damit sozusagen einer der führenden Repräsentanten der Kirchen in Österreich. Herr Bischof, ich wollte Sie an dieser Stelle fragen, wir sind wenige Tage vor dem Osterfest, was wird heuer die Botschaft der Evangelischen Kirche sein?
0: Wir sind ja jetzt mitten in der Passionszeit, wie wir Evangelischen sagen, weil wir es mit dem Fasten nicht so haben. Und die Passionszeit ist ja die Zeit, wo wir besonders hinschauen, wo Menschen leiden, das Leiden in der Welt, oder das Leiden Jesu Christi betrachten. Und da kann man sagen, wir haben jetzt schon lange, lange Zeit Passionszeit. Nicht nur in dieser Zeit der 40 Tage vor Ostern, sondern die Pandemie beschäftigt uns seit mehr als mhm. zwei Jahren jetzt, fast die gesamte Amtszeit, mhm. in der ich Bischof bin. Mhm. Und jetzt der Ukraine Krieg führt uns die Bilder des Leids täglich vor Augen. Das heißt diese Passionszeit, die er den Blick schärfen will für das Leiden dauert jetzt schon sehr, sehr lange an. Und ich glaube da ist es umso wichtiger, sich bewusst zu werden, dass wir hinschauen sollen, weil wir das ja kaum aushalten. Ich erinnere an die Pandemie, das wird immer wieder weggeschoben. Wir schauen dann auf die Zahlen, wir schauen auf die Kurven, wie sie sich entwickeln. Aber dass dahinter ja Schicksale sind, dass jeder, der in der Intensivstation landet, ja eine Familie hat, Angehörige hat, die um ihn zittern, die trauern, wenn Menschen sterben. Das vergessen wir oft hinter den Bildern und auch bei Kriegen ist es so, dass wir am Anfang sehr genau hinschauen und das alles sehen. Aber wenn ich jetzt die Bilder aus der Ukraine sehe, dann sehe ich natürlich auch die Bilder aus Syrien, aus Aleppo, wo jahrelang, wo jetzt der Krieg, glaube ich, im achten Jahr ist, wo dasselbe passiert ist und immer noch passiert, zum Teil mit denselben Akteuren, wo man lange weggeschaut hat. Und die Passionszeit ist eine Zeit, wo es darum geht, hinzusehen, das Leiden zu erkennen und zu sehen, dass das nicht das Ende auch sein soll und ist, sondern da gehen wir ja auf Ostern hin oder wir kommen als Kirchen auch immer von Ostern her, dass wir wissen, der Tod, das Leiden ist nicht das Ende und macht auch keinen Sinn, sozusagen Jesus war das letzte Opfer, von dem wir reden. Wir brauchen keine Opfer mehr. Das ist die eigentliche Botschaft und deswegen brauchen wir auch keinen Heldenkult. Wir brauchen keine Opfer, sondern wir wissen, das Leben ist das, was zentral ist und was am Ende stehen soll
1: sie haben unlängst einen, einen artikel veröffentlicht unter dem titel es war im märz 22 ein bild gezeichnet jesus reitet auf einem esel umringt von panzern und kanonen
0: das ist ein bild das der evangelisch lutherische erzbischof von moskau der erzbischof einer kleinen kirche aber einer in einer großen Ausdehnung, ursprünglich der Russlanddeutschen, Minderheit, die ja an der Wolga gelebt hat, dann von Stalin nach Sibirien umgesiedelt worden ist und wo immer noch Russlanddeutsche, aber jetzt auch viele Russen dieser Kirche angehören. Und dieser Erzbischof äh, Dietrich Brauer, äh, der aber in vierter oder fünfter Generation sozusagen Russe ist, mit einem deutschen Namen, der hat dieses Bild auf seine Facebook-Seite gestellt, und zwar am 1. März. Mhm. Das heißt, mhm. eine Woche mhm. nach mhm. Kriegsausbruch und hat drunter geschrieben, Jesus lebt und mhm. wir sollen auch leben und wir sollen die Menschen leben lassen. Mhm. Mhm. Das heißt, eine ganz vorsichtige Friedensbotschaft, die aber schon genügt hat, dass er mit seiner Familie fliehen musste. Das heißt, ja. Friedrich Brauer lebt jetzt auch in Deutschland weil auch auf die Kirchen und wie auf alle gesellschaftlichen Institutionen in Russland enormer Druck ausgeübt wird, einerseits die Sache nicht beim Namen zu nennen, mhm. das heißt aber mit diesem Bild ist sie beim Namen genannt. Ja. Wenn aber sie, sie haben
1: ja dort auch, wenn man jetzt die, die
0: Orthodoxie in Russland anschaut, eine sehr nationalistische mhm. Ausrichtung. Das ist, ist eines der, der großen Themen, dass die Kirchen ja immer wieder sich mit Nationen, mit Ländern identifiziert haben. Äh, die russisch Orthodoxe Kirche hat ihre Mitgliedschaft in der Ökumene im Weltkirchen, rassistiert, schon lange. Mhm. Das heißt, es ist auch schwierig, hier ein Gespräch zu führen oder zu vermitteln, weil diese Kirche sich sehr aus der Gemeinschaft herausgenommen hat.
1: Verstehe. Herr, Herr Bischof, Sie haben ja äh, ein, ein ziemlich ganzheitliches äh, Bild äh, der Flüchtlingsproblematik. Sie haben ja jetzt angesprochen, die Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen. Sie haben angesprochen, die Flüchtlinge, die aus dem asiatischen Bereich kommen, die aus dem, aus dem vorderen Orient zu uns kommen. Äh, haben Sie nicht ein bisschen die Sorge dass auch in der Gesellschaft sozusagen irgendwann einmal vielleicht in einigen Wochen, Monaten zwischen Flüchtlingen differenziert
0: wird? Ich habe eine Hoffnung und eine Sorge. Die Hoffnung ist, dass zumindest jetzt erkannt wird von allen europäischen Ländern, auch von den osteuropäischen, die das ja bis jetzt abgelehnt haben, dass es zu einer Verteilung in Europa kommen muss. Weil die Länder, die sozusagen sich nicht beteiligt haben, sind jetzt die, die es dringend notwendig haben, dass ihnen auch geholfen wird und Menschen ja. auch abgenommen werden und woanders mhm. versorgt werden. Polen hat mhm. über 2,3 Millionen, aber ich glaube, während wir sprechen, äh, verändert sich die ja, Zahl ja. schon. Ich habe ja. vor einer Woche mit den polnischen äh, Bischöfen und der polnischen äh, evangelischen Kirche sozusagen eine Konferenz gehabt. Da haben wir in der Früh begonnen und am Abend, wo wir mit dem Schlusssegen geendet haben, waren 200.000 Menschen mehr im Land. Das ist eine Hoffnung, dass hier erkannt wird, dass wir brauchen sozusagen ein System der Flüchtlingsaufnahme und dass wir nicht unterscheiden, sondern uns wieder zum Asylrecht bekennen und nicht auf der einen Seite sagen, diese Flüchtlinge sind uns willkommen, andere Lassen wir nicht rein. Mhm. Eine Sorge habe ich, und die ist durchaus auch historisch gestützt, wir erinnern uns ja sehr heroisch an die Ungarn-Seiten, sozusagen wie Österreich-Ungarn. 1956. Wenn man sich die Zeitungen anschaut aus der Zeit, war das alles nicht so heroisch und glänzend, sondern da ist auch nach wenigen Wochen sozusagen sind Belastungen gekommen oder man hat sozusagen über die Ungarn dann ganz anders gesprochen. Und ich denke, auch da müssen wir aufpassen, weil Menschen, die kommen, haben Bedürfnisse, haben Ansprüche, werden vielleicht auch zur Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Das heißt, das ist nicht so einfach gegessen. Auch da passt dieser Schuhlöffel mit kulturellen Unterschieden ja. und die sind ja so ja. ähnlich wie wir auf die Dauer nicht. Na ja, das heißt, es geht immer darum zu sehen, ja. Menschen, die kommen, willkommen zu heißen, aber auch in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Weil die, wenn, wir müssen uns, also für mich ist die einfachste Regel, ich stelle mir immer nur vor, wie das wäre, wenn ich flüchten müsste. Und ich wäre wahrscheinlich gar nicht der anspruchsloseste und angenehmste mhm. und dankbarste Flüchtling, sondern mhm. ich würde ziemlich mhm. genau wissen, was ich brauche, was ich will. Ja und ja. meine Ängste artikulieren ja. können. Ja. Ja.
1: Aber Integration bedeutet ja, Arbeitsplatz haben Sie gerade angesprochen, es bedeutet Wohnraum und es bedeutet für viele Kinder, die kommen natürlich Kindergartenplätze, Schulplätze. Das heißt, die Integration ist ja ein viel weiter gefasstes äh, 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 Projekt als, als etwa nur die kurzfristige Versorgung äh, von, von Flüchtenden.
0: Für uns ist es immer wichtig als Evangelische Kirche und ihre Diakonie, also ihre Hilfsorganisation, dass wir hier das, was wir beitragen können, beitragen. Das heißt, im Moment macht die Diakonie in Wien die Vermittlung von Wohnraum. Das heißt, Menschen, die ein Zimmer haben oder eine Wohnung haben, die gerade nicht genutzt wird oder auch nur kurzfristig nicht genutzt wird, die können das an uns melden, an die Wohnraumberatung der Diakonie. Und dann werden Menschen aus der Ukraine oder Flüchtlinge gesucht, die Wohnraum brauchen und die passen sozusagen. Wenn man okay. eine große Wohnung ja. hat, eine Familie, ja. und wenn man Zimmer ja. eine einzelne Person. Also Wohnung oder Wohngemeinschaft. Genau. Und ja. genauso beteiligen sich österreichweit hier alle Pfarrgemeinden dran, weil wir da auch nie aufgehört haben, Flüchtlinge aufzunehmen, zu integrieren, auch seit vor 2015, nicht zu 2015. Und da hat sich auch innerhalb unserer Kirche gar nichts geändert. Insofern sind die Strukturen da. Es geht natürlich auch um Deutschkenntnisse, Deutschkurse müssen organisiert werden. Und da, wo wir helfen können, im Kleinen, und das ist jetzt wirklich eine groß, aber ich weiß, die evangelischen Kindergärten in mhm. Wien mhm. haben mittlerweile 20 Kinder mhm. von ukrainischen Familien mhm. einen einem Platz äh, gegeben äh, und aufgenommen. Und so, auch da wird versucht, ob es jetzt die Privatschulen sind oder die Kindergärten, ja. äh, hier in der Tradition, in der wir stehen. Also das ist mir immer wichtig, dass wir da keinen Unterschied machen oder gar nicht neu anfangen müssen, sondern das war immer so, weil, weil das gehört sozusagen zu unserem Glauben, wenn wir vor Ostern ja. sind, dass wir Menschen auf der Flucht empfangen. Ja.
1: Herr Bischof, Sie haben ganz am Beginn angesprochen die... Corona-Situation, die uns jetzt schon sehr, sehr belastet, unabhängig von den Entwicklungen in der Ukraine. Und die Corona-Situation hat ja auch ökonomische, soziale, psychologische Folgen, die fast in jede Familie hineinwirken. Jetzt kommt die Problematik Ukraine dazu mit wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir noch gar nicht wahrscheinlich in letzter Konsequenz absehen können. Und das ist die Vermutung, die am Tisch liegt, dass es auch wieder zu einem Anstieg der Armut kommt. Das würde aber sozusagen in der Gesellschaft ein höheres Maß an Solidarität erfordern. Das ist für mich als Sozialdemokraten natürlich jetzt ein sehr wichtiges Thema. Wie sieht es die Kirche?
0: Naja, wir haben ja einen großen Bruch hinter uns von der bedarfsorientierten Grundsicherung hin zur Sozialhilfe. Mhm. Das war ein Rückschritt. Ganz klar, vor allem für armutsbetroffene Familien, für armutsbetroffene, mhm. weil wir die, das Instrumentarium auch nicht mehr haben, sozusagen da einfach zu sagen, wir müssen jetzt die, das wieder anpassen an die Armutsschwelle. Das heißt, da muss wirklich überlegt werden und überlegt werden, wie man strukturell auch auf Inflation, auf Armut reagiert, und nicht eben nur Einzelmaßnahmen dort einmal 150 Euro und da einmal 150 Euro, weil es auch immer bei all diesen Maßnahmen darum geht, die Würde der Menschen zu wahren und keine Almosen zu geben. Ich denke, das ist das Wichtige, wenn man hier systemisch denkt.
1: Das ist ja unser, also mein politischer Anspruch als Sozialdemokrat. Äh, es war auch damals die, die, die Frage, wie zum Beispiel das freie Schulbuch und die Schülerfreifahrten und so weiter kommen sind, wenn man damit auch verhindern wollte, dass in einer Schulklasse die Kinder, die es nicht leisten können, aufzeigen müssen und sagen, ja. ich brauche eine Unterstützung oder eine Förderung. Jetzt äh, waren Sie immer eine, eine laute Stimme, eine unmissverständliche Stimme im Kampf gegen Armut. Äh, was wäre denn jetzt sozusagen die Aufgabe der Politik Ihrer Meinung nach, äh, im Kampf gegen Armut die nächsten Schritte zu setzen?
0: Ich glaube, dass eines der großen Themen ist sozusagen die Energiearmut oder die steigenden Energiepreise. Das heißt, hier greift auch Armutspolitik und Ökologie oder, oder mhm. Umweltpolitik mhm. Hand in Hand, weil es darum mhm. geht. Da wird aber einiges getan, sozusagen eine Umrüstung von ineffizienten, aber auch teuren mhm. Äh, Heizmitteln, da waren wir ja. zu lange säumig, äh, das ist sicher einer der ganz wesentlichen Punkte und eben bei Arbeitslosen all dem, was sozusagen hier an Förderung oder an, an Ersatzmitteln für das Einkommen da ist, äh, wirklich auch zu schauen, dass das nicht sinkt, äh, sondern dass es ansteigt, das ist das Notwendige, ja. weil es darum geht, jetzt Menschen nicht in die Armut zu treiben oder auch die Ersparnisse völlig aufzuzehren ja. in dieser Krise.
1: Herr Bischof, ein Thema, das sich, das sich für, für Kirchen und sozusagen in unseren Zeiten wirklich erschließt, ist die Frage Ökologie. Also Wir diskutieren auf der ganzen Welt die Fragen Auswirkungen des Klimawandels, die Fragen des Umweltschutzes, der Umgang mit den, mit den Ressourcen, wie steht denn die evangelische Kirche zu diesem ganzen
0: Fragenkomplex unter der Überschrift Ökologie? Für uns ist das eine zentrale Frage und wir haben dieses Jahr 2022 ein Schwerpunktjahr für die evangelischen Kirchen, das Jahr der Schöpfung. Mhm. In diesem Jahr passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Das eine ist, dass wir ein Klimaschutzkonzept erarbeiten für alle unsere Gebäude, Institutionen, die Mobilität, wo mhm. es darum geht, dass auch die Institution Evangelische Kirche klimaneutral wird mhm. mit klaren Zielen. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass sich keine gesellschaftliche Gruppe sozusagen aus diesem Diskurs oder aus dieser Anstrengung herausnimmt, wobei es uns wichtig ist, das wäre sozusagen der zweite Punkt, dass es keine Anstrengung sein soll, sondern dass wir ein positives Ziel haben eines guten Lebens. Ich verstehe ja nie, wo der Verzicht liegen soll, wenn man sich eine Straße anschaut, die jetzt vollgepackt ist und wo man dann vorstellen kann sich, das ist irgendwie eine grüne Oase mitten in der Stadt, wo da der Verzicht sein soll. Ich glaube, wir müssen da anders denken, wir müssen in positiven Bildern denken und da können wir als Kirchen auch etwas beitragen, weil wir ja doch davon ausgehen, dass wir zwar die Erde, den Auftrag haben, die Erde zu bebauen, aber sie zu bewahren, wobei mhm. das Bewahren immer wichtiger wird, aber auch das nicht alleine tun zu müssen. Deswegen reden wir ja von der Schöpfung, weil wir glauben, dass es da jemand gibt, der dahinter steht, hinter ja. dieser Schöpfung, aber auch weiter dafür mhm. Verantwortung trägt, und dass wir nicht in so eine apokalyptische Dynamik kommen, weil ich glaube, nur eine Drohbotschaft und Angst vor einer Zukunft, äh, die verheerend sein wird, wie es die Klimaforscher sagen. Äh, aber die wir noch beeinflussen ist, können. Ja, aber allein die Angst ist ja. sozusagen zu wenig an Motivation. Also ich glaube, ja. Angst ist weder ein guter Berater noch ja, ja. ein guter Das ist Motivator. auch in der Politik so. <lacht> ja. Sondern wir müssen Bilder ja. entwickeln, ja wie eine klimaneutrale Zukunft auch für uns sozusagen besser, ein besseres Leben ermöglicht und nicht eines, wo die Wörter Spaden, Verzicht und wo sich jeder irgendwie in der Kälte sitzen sieht und irgendwie in der Mobilität eingeschränkt. Ich glaube, das ist ja. wichtig. Die Qualität des Lebens hat ja auch
1: viel mit Ästhetik zu tun.
0: Auch das, ja.
1: Ja. Es hat jetzt einer, einer ihrer Vorgänger hier bei mir in den Zeitgesprächen ein, ein sehr bekannter Universitätsprofessor, der jetzt an einer Wiener Privatuniversität tätig ist, der hat dort ein Institut für Sozialästhetik mhm. gegründet, das äh, im Wesentlichen sagt, es ist die Lehre von der Schönheit des Lebens. Da gibt es aber sicher auch eine religiöse Tangente
0: dorthin, oder? Naja, ich würde sagen, die Schöpfung ja. ist schön, also ja. sozusagen auch ja. Ähm, Schönheit ist ein ganz ein wichtiger Begriff, auch, ja. auch in der Theologie, in der Schöpfung. Man muss sich nur die Kirchen, ja. die Kunst, ja. die sozusagen im religiösen Kontext entstanden ist, anschauen.
1: Kirche und Kunst ist
0: ja auch spannend. Oder Thema. man geht in die ja. Natur und schaut sich ja. an, was da alles ja. wächst ja, und ja. fleucht ja. Äh, und sieht, wie schön das ist. Was ja. gut steht ja. in der Schöpfung. Ja. Herr Bischof, ich wollte noch, wollt noch auf ein
1: Thema kommen, weil ich diese, diese Sendung da ja als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender mache. Jetzt wollte ich sagen, Bildung ist immer auch ein Thema der Kirchen- und Religionsgemeinschaften gewesen. Und wie, wie stehen Sie zu dem Thema? Sie sind ja selbst wahrscheinlich als Bischof in Bildungsprozesse, Schulprozesse, Kindergarten etc. mit eingebunden. Er betreibt sie auch. Schulen, wie, wie wichtig ist in der Kirche, in der, in der Glaubensgemeinschaft das
0: Thema Bildung, Ausbildung, Wissenschaft? Für die evangelischen Kirchen war das immer zentral. sozusagen Die evangelische Kirche, gerade in Österreich, hat zwei Schwerpunkte. Das war Bildung und Soziales, mhm. das heißt Bildung, Schulen und auf der anderen Seite Diakonie. Das kommt schon aus der Reformation, weil Martin Luther war der, der gesagt hat, mhm. es braucht überall Schulen. Und er war der Erste, der gesagt hat, nicht nur für die männliche Teil der Bevölkerung, sondern auch Mädchen müssen in die Schule gehen oder sollen die Chance haben, in die Schule zu gehen. Das, heißt, das war ein Grundanliegen der Reformation. Auch die universitäre Bildung, wir sind sozusagen nicht... Äh, umsonst eine Kirche, die von einem Universitätsprofessor ja. gegründet wurde. Aber worden ist.
1: die Zeit Luthers war ja die Zeit, wo im zentralen Raum Europas sozusagen Universitäten gegründet worden sind.
0: Ja, schon davor. Ja. Und Wittenberg ja. ist ja dann, an der er ja. Professor war, ist ja dann einer der ganz wichtigen Zentralen geworden. Das heißt, Bildung ist für uns wichtig, aber immer mit dem Anspruch, Menschen mündig zu machen. Das war sozusagen der. der Ursprung Impetus war ja, dass man gesagt hat, die Menschen sollen selber die Bibel lesen können oder überhaupt ja. selber lesen können, sich selber eine Meinung bilden können und dann aufgrund dieser Meinung auch frei und autonom zu entscheiden. Luther hat den Begriff des Gewissens, der sozusagen an der Bibel gebildet wird, aber mhm. wenn er dann gesagt, ich stehe hier und kann nicht anders, ist das auch ein Ergebnis eines Bildungsprozesses weil da ein mündiger Bürger für sich entschieden hat, was, was für ihn wichtig ist. Mhm. Und das ist immer das Ziel, sozusagen die Mündigkeit im Glauben, aber auch in der Gesellschaft eigene Standpunkte, Meinungen zu argumentieren, zu können und etwas beizutragen. Das ist für uns so wichtig als evangelische, wir sind eine Minderheitenkirche, drei Prozent der Bevölkerung, da kann man sich immer entscheiden, ob man sich nur mit sich selber beschäftigt oder zum Ganzen etwas ja, beitragen das will. Das Phänomen gibt es in der Politik auch. Ja. Das Phänomen
1: gibt's auch. Aber das heißt, wenn ich das richtig, richtig verstehe, dann ist schon der, der herrschende Ansatz der, dass man sagt, Bildung, der Bildung wegen humanistische Bildung, allgemein Bildung in die Breite gehen und dann später, wenn es notwendig ist, darauf gesetzt die fachliche Ausbildung.
0: Also das, was wir an Bildung anbieten, hat, hat sozusagen diesen Aspekt. Es geht um eine breite Allgemeinbildung ja. und es geht auch um eine Zusammenschau. Also in Wien gibt es zum Beispiel ein evangelisches Gymnasium, ja. das ja Lehre und Matura in einem hat. Weil es uns auch wichtig ist, sozusagen die handwerkliche Ausbildung zu Wert zu schätzen und den Menschen umfassen. Ja, zu Das ist überhaupt ein spektakulärer und großartiger ja. Ansatz, dass man das beides verbindet. Ne? Ja.
1: Herr Bischof, noch zum Abschluss vielleicht die Frage: Wir haben jetzt über Corona-Situation gesprochen, wir haben über die Ukraine-Situation gesprochen, wir haben Abend gesprochen. Wie geht es denn den Kirchen- und Religionsgemeinschaften in dieser sicher sehr, sehr
0: angespannten Situation in Österreich? Ich denke, sie sind vor allem einmal gefordert, äh, gefordert, aber vor allem auch in der Gemeinschaft und in der Seelsorge äh, für die Einzelnen. Wir haben ein großes Thema der Vereinsamung äh, und das kann ich für unsere Kirche sagen, aber auch für andere Religionsgemeinschaften, dass dieses Gemeinschaftsgefüge in der Pandemie gehalten hat, das heißt, Dort, wo man zu einer Gemeinschaft, einer Gemeinde gehört, da hat man auch Unterstützung erfahren. Oder man kennt sich einfach. Also Da haben Junge für die Älteren gesorgt. In Simmering zum Beispiel ist von der evangelischen Pfarrgemeinde eine Aktion ausgegangen, die dann den ganzen Bezirk beeinflusst hat, wo dann ganz viele Schulen im Bezirk Postkarten geschickt haben an die Bewohner der Alten- und Pflegeheime. Großartig, und ja. das ist von der ja. Pfarrerin sozusagen dort ja. in der kleinen Kirche in Simmering entwickelt ja. worden, weil sie einfach auch Seelsorge im Altenheim betreibt. Gibt es einen hohen Anteil an Pfarrerinnen? Ja, es ist im Moment, im Moment haben wir rund ein Drittel an Pfarrerinnen, aber bei den Studierenden sind es rund 50. Also sind es glaube ich schon die Mehrheit. Also es, es wird, aber es braucht auch da, ja. bis es zur vollen Gleichberechtigung, ja. oder ja. sozusagen bis die Kirche so repräsentiert ist, wie sie eigentlich ist. Ja. Das
1: heißt, der Umstand, dass über lange Zeit Gottesdienste nicht möglich waren, hat nicht dazu geführt, dass sich die Leute von der Kirche abwenden, sondern man hat sie anders gefunden und das Engagement
0: verlagert. Es war Gott sei Dank bei uns nicht so lange, also es war sozusagen vor Ostern. 2020, wo wirklich keine Gottesdienste durchgeführt werden mhm. konnten. Dann waren unter vielen Auflagen mit Maske, Abständen äh, doch Gottesdienste möglich. Äh, und es hat sich ein breites virtuelles Angebot entwickelt, äh, sodass man Gottesdienst mitfeiern kann. Äh, zum anderen ist es schon so, dass wir schon wieder schauen müssen, dass Menschen das Angebot mhm. auch wieder annehmen, mhm. weil die, die immer gekommen sind, sozusagen für die hat diese Gemeinschaft gehalten, aber für die, die ein bisschen am Rande gestanden sind oder zu den heiligen Zeiten kommen, was auch wichtig und schön ist, für die, glaube ich, gab es schon eine gewisse Unterbrechung und man muss auch schauen, wie man hier die Menschen wieder anspricht. Und das heißt jetzt in der Zeit der Pandemie Gottesdienste feiern, aber darauf achten, dass auch dort die größtmögliche Sicherheit gegeben ist. Weil für uns ist es immer wichtig, was immer wir tun, dass auch die, die gefährdet sind oder vulnerabel sind oder sich nicht trauen, dass die die Möglichkeit haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf schauen, dass wir werden noch weiter mit Masken feiern, sicher eine gewisse Zeit. Aber es ist, man gewöhnt sich an diese Umstände und es ist machbar. Ja. Es ist machbar, es ist, ja, alle haben sehr viel gelernt in dieser ja. Zeit. Ja. Jetzt ganz zum Schluss, es schauen ja
1: viele Personen aus dem Bereich der Politik hierzu, wenn sie aus der Rolle sozusagen eines führenden Repräsentanten einer, einer großen und ganz wichtigen Religionsgemeinschaft sagen, gibt es irgendeinen Wunsch, den Religionsgemeinschaften an die... Politik richten würden jetzt, abgesehen jetzt von den sozialpolitischen Dingen, die wir schon besprochen haben?
0: Naja, wir als evangelische Kirche haben nur einen Wunsch, dass es den Karfreitag wieder gibt als Feiertag. Und das ist einfach deswegen, weil dieser Feiertag sowas war für die evangelische Kirche wie ein Denkmal. Mhm. Ein Denkmal, das daran erinnert hat, mhm. dass die evangelische Kirche in Österreich der Verfolgung ausgesetzt weil Man muss daran denken, nach der Reformation waren 95% in Österreich evangelisch. Und es war eine blutige Gegenreformation, wo Menschen deportiert worden sind, umgebracht worden sind, eingesperrt worden sind, wo Kinder von ihren Familien getrennt worden sind. Und dieser Karfreitag war sozusagen das Denkmal dran, dass die Republik sagt, das ist auch ein Teil unserer Geschichte. Also man hat sich da selber etwas weggenommen als Republik Österreich, indem man sozusagen sagt, eine Minderheit hm. ist nicht mehr Teil unserer Geschichte. Das ist ein Erbe einer Regierung, die ja sowieso aufgearbeitet gehört. Sozusagen hm. diese Zeit, in der der Karfreitag gefallen hm. ist unter dieser blau-schwarzen Regierung, die sich ja jetzt mehr vor Gericht wiederfindet als woanders. Das gehört auch da aufgearbeitet. Also man hat hier einer Minderheit ein schweres Unrecht zugefügt, indem man sich selber einen Teil der Verantwortung und Geschichte gestohlen hat. Das ist ein Wunsch, der ganz von unserer Seite kommt, aber auch nach diesen zwei Jahren der Pandemie einen gesellschaftlichen Sinn hat, weil das ein Tag wie der Karfreitag, der an die Brüchigkeit des Lebens erinnert, der sozusagen das Leiden, die Unverfügbarkeit auch des Lebens, die Unplanbarkeit, hm. Im Zentrum hat zu bedenken, gesamtgesellschaftlich eine Bedeutung haben kann, ist, glaube ich, außer Zweifel. Darüber muss neu nachgedacht werden. Herr Bischof,
1: ich glaube, dass viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer das sehr unterstützen werden. Wir nehmen das, wir nehmen das so mit und ich denke, dass in den Kreisen, wo ich halt politisch tätig bin, sozusagen diese, diese Forderung auf großes Wohlwollen fallen wird. Ganz zum Schluss, was macht denn der Bischof Karl Obke so, wenn er nicht Bischof ist? Man oh. also ist ja nicht mehr Bischof,
0: aber... Man ist, <lacht> ist immer Bischof. Ja. ja, wir sind da ziemlich unspektakulär, ja. weil ja die evangelische Kirche ja. keinen einen ja. besonderen Status ja. hat. Das heißt, ja. der feiert im Kreise seiner Familie. Äh, ist eben verheiratet. Ja. hat eine Tochter und lässt es sich so gut es geht in diesen Zeiten nicht nehmen, mit der Familie zu sein. Und wo aber findet man große... Sie
1: in Ihrer Freizeit? Am
0: Sportplatz, im Theater, in der Oper? Überall auch, ja. aber vor allem auch am E-Bike bin immer schon Rad gefahren, aber jetzt bin ich in einem Alter, wo man sich ein bisschen unterstützen lassen kann Und das mache ich. Lieber
1: Herr Bischof, <lacht> ich, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie so, so wenige Tage vor Ostern sich die Zeit genommen haben. Ich bin überzeugt, Sie haben einen randvollen Terminkalender. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie Ihnen die Zeit genommen haben, zu mir in den Zeitgesprächen zu kommen. Wir haben von den ersten 25 Zeitgesprächen ein kleines Büchlein gemacht in nicht so langer Zeit werden die nächsten 25 Zeitgespräche sozusagen dokumentiert. Da wird dann unser heutiges Gespräch auch dabei sein. Ich darf Ihnen vorab einmal dieses Büchlein geben. Ich wünsche Ihnen gute, gesegnete Ostern. Alles, alles Gute, auch persönlich alles Gute und möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken, dass Sie noch die Zeit noch machen.